0: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашовой. Напротив меня появляется Ольга Рогозина руководители пресс-службы сети, книжной сети Букваед. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, слушатели. Сегодня мы поговорим с вами о секретах датского счастья, о международном книжном салоне петербургском, а также о многом-многом другом. Но ну, в частности, давайте начнем, наверное, с новостей. Давайте. Сети Буквает. Что у вас интересного произошло, что нового? Ну, мы сейчас активно, конечно, готовимся к международному книжному салону, который состоится у нас в городе 25-28 мая. Мы не просто готовим мы готовим события и какие, какую-то очень активную программу для жителей нашего города. Наша программа называется «Книжная революция внутри», и мы надеемся, что не только встречи с авторами, но и какие-то события, например, флешмоб «Утренняя медитация в 8 утра» позволит... В 8 утра? 8 утра, Саша, когда еще... а, когда же еще... <свят> а когда же еще медитировать? И где же они будут медитировать? Они будут медитировать на Манежной площади прямо перед входом в книжный салон. Мы надеемся, что кому-нибудь это все-таки понравится. А во сколько открывается? Да. Книжный салон открывается в 9, но медитировать ведь не обязательно на самом книжном салоне, правда? Ну, да. Вот, и мы приготовили наша книжная революция. Она состоит из нескольких этапов. Это, как любая, наверное, революция и эволюция. да? Это революция, переоценка смыслов, мотивация и осознание. Да, и мы подготовили спикеров, авторов, события для детей, для взрослых. Ну, вот можете меня спросить, кого вот мы Спрашиваю, как оц... конечно, оцениваем. Да. Да, кого мы как оцениваем, революционно или не очень революционно. На революционном блоке у нас будет, например, Николай Стариков, известный писатель, на. Uh-huh. Номинант премии «Нацбест» в этом году Герман Садулаев и Эдуард Овечкин. А, еще у нас будет из детских писателей, мы очень рассчитываем, что у нас будет Григорий Остер. Мы очень его ждем и рассчитываем, что он будет. Но традиционно у нас детский блог всегда очень востребован, его очень любят. Мы ждем всех детей на мастер класс с детским иллюстратором дядей Коли Воронцовым. Это тот самый иллюстратор, У-у-у. который придумал «Кота Помпона». Вот вы киваете, значит, вы знаете. Ну, слышала <связываю> <связываю> <как-то... связываю> <связываю> <связываю> о всяком случае. Да, да. он очень, он, он очень детей рисовать, и вообще весь он такой, конечно, вот не просто какой-то замкнутый иллюстратор, а очень такой интерактивный, очень интересный. А еще мы ждем, между прочим, герцогиню Марию Турезу Кентскую, которая тоже выступит на книжном салоне со своими книгами, и вообще такая вот великолепная. Расскажите о ней, кто это вообще? А вот даже не буду особенно рассказывать, пускай это будет каким-то тизером и загадкой mm-hmm. какой-то для вас, но у нее есть свои книги, она, конечно, из королевской семьи английской, да, у нее есть свои книги, она про них расскажет и покажет, и будет с ней автограф сессии и, наверное, еще какие-то события. Я думаю, что она выступит и у нас в буквоеде на Невском 46 и на самом книжном салоне, на нашем стенде. Это будет на Манежной площади, повторюсь, 25-28 мая. А, и у нас обязательно будет Эдвард Родинский Он будет, он уже подтвердил свое участие И мы тоже сможем его увидеть в революционном блоке Потому что ему есть о чем рассказать А вот, например, Иван Арцишевский Он сможет вам рассказать о том, что есть переоценка этикета да, Какое значение он имеет в книжной эволюции и революции Этикет в книжной эволюции и революции? Ну, скорее, да, этикет с точки зрения символа определенной человеческой эволюционности я пытаюсь вообще как-то постичь вообще, о чем вы говорите, но не совсем понимаю. Ну вот и приходите, ничего... по- приходите, попробуем постичь это вместе, может быть, после медитации это совсем у нас с вами хорошо получится, Саша. Да. Да. Нет, мне вот интересно, а как- какого вообще, вообще есть разве такое понятие, как книжный этикет? А, нет, это вопрос как раз-таки не о книжном этикете, а вопрос именно о этикете. А Иван Рацишевский, он как раз-таки специалист да, по этикету, и он, у него очень интересные есть и мысли и наблюдения и книги. Вот, и я думаю, что он сможет что-то интересное. А из каких-то вот таких особенных загадок и довольно интересных событий приедет писатель, надеюсь, что он придет к вам на радиостанцию, Алексей Иванов, это автор книги «Географ Глобус Пропил». у него выходит новая книга «Табол», я думаю, она очень достойна читательского внимания, я думаю, что она будет очень интересной. Но многие большей части знают фильмы. А, ну, этой мы как-нибудь с вами сделаем, наверное, отдельную передачу. Книги против фильмов, или фильмы. Ну, и, да, и, или это фильмы, бесконечная тема. Да, это бесконечные или фильмы за книги, что побеждает, или все-таки это какой-то симбиоз правильный и нужный. Это действительно настолько бесконечно можно об этом говорить. Мне кажется, одно не живет без другого. Понимаете, но что первично, что вторично, очень сложно вычислить. Вот. Я думаю, что сейчас в большей степени, наверное, век все-таки видео контента, но, безусловно, видеоконтент очень привлекает внимание к печатному слову. Это, это всегда так есть. Я вам даже сделаю как-нибудь статистику, как влияют да, выходы кинопремьер, интересно. как они влияют на кинокниги. А, наверное, если вы заходили к нам в магазин, вы даже видели, что есть отдельное издания в кинообложке они называются. Угу. Это книги, которые угу. делаются дополнительным тиражом на волне интереса к какому-то кинопродукту. Я, кстати, вот, помните, может быть, пару лет назад, но он до сих пор, по-моему, тянется, сериал «Великолепный век», uh-huh. да? и вот какая-то книга тоже появилась, но меня она вызвала сразу подозрение, мне показалось, что это какая-то перепечатка сценария. Такое тоже, видно, наверное, может быть. Может быть, не скажу за конкретную книгу. Uh-huh. Не в курсе, к сожалению, ни, ни глобально, ни сериала, ни, ни самой книги, но да, это действительно, то есть это вызывает интересно читательски, на самом деле, все эти сериалы или даже просто кино, например, да. какие-то. Это, это взаимовлияющие, конечно, вещи. А, при этом, а, вот насколько я помню, я делала когда-то там анализ, а, вы знаете, они значительно прям влияют. Ну, раз в 5 в шесть, наверное. Вот хотя все зависит, конечно, от киноматериала, от автора, от самой книги. Ну, очень часто показывают у нас, например, вот я опять на эту тему отвлеклась, разные версии. Тут были и старинные версии, и относительно новая версия. Господи, Саги о Фарсай, конечно Сага же. О она, насколько она популярна? Сага, книга, Фор... книга сама именно. книга. Вы знаете, Саша, я думаю, что не популярна, по крайней мере, сейчас среди поколения. Все-таки это был период наших с вами родителей, да, и нашего скорее детства. Помните, тогда, мне кажется, был английский сериал Сага да, Фарсай. Да, черно-белый. Черно-белый и прям а Потом будто... вышел современный сериал вот пару лет назад и ну, тоже он довольно несколько раз его повторяли. Да. Мне казалось, что вообще должна а вот, быть. А вот видите, наверное, эффект Первого канала, что не показано на Первом канале, то не не освежено, конечно, то, наверное, так. Вот сейчас очень интересно, видите, вот недавно вышла новая экранизация Анны Карениной. Да. Вот тоже очень интересно сейчас посмотреть, насколько повышаются продажи. Пока и... еще не нет такой, Нет, кстати. нет, не сразу можешь делать аналитику, куда и какой период ты И берешь. тихий дон еще, кстати. И тихий дон, да, да, нет, вот вы знаете, мы когда-то для какого-то издания мы, знаете, что мы говорили про выжившего, я снимала вот продажи, да, про выжившего, про Леонарда Ди Каприо, когда он получил Оскар, это же в прошлом году было, да, по-моему. Было. Повышаются, действительно повышаются продажи, действительно есть спрос. Безусловно, если еще делать обложку, кинообложку с узнаваемым какими-то кадрами, конечно, это вызывает интерес. Ну да, все вполне предсказуемо mm-hmm. здесь. Да, и слава богу. Mm-hmm. Что еще у вас интересного и нового? Что у нас еще интересного и нового? Ну, давайте вот про книжный салон я вам как-то и рассказала. Ну, Дальше... Постепенно, наверное, новости какие-то еще будут поступать. Поступать, да. Да и, и, думаете, да, и мне не хочется если, не хочется, если честно, как-то и подробно вам рассказывать. Пускай это будет какой-то загадкой. Я надеюсь, что петербуржцам будет интересно прийти. Я хочу всегда сказать, что а, не надо ходить на книжный салон только в поисках, каких-то. Каких-то дешевых книг да, или, каких-то, или каких-то скидок. Многие это... именно за этим и идут. Да, мне кажется. многие идут за этим, но все-таки нужно рассматривать то, что ты живую живое общение с писателями, да, и с какими-то общественными деятелями, оно всегда очень влияет на уровень восприятия их книг. да, Это все-таки большое расширение и сознания, да, и какого-то интеллектуального багажа. И кстати, та книга, про которую мы с вами сегодня будем говорить Секрет датского счастья, в основу человеческого счастья, она закладывает общение с интересными, приятными, умными людьми. Ну что ж, тогда давайте сделаем небольшой музыкальный перерыв, и потом перейдем к секретам доска счастья. Продолжаем наш разговор с Ольгой Рогозиной, руководителем пресс-службы сети Буквает. Мы говорим о книгах, о книжном салоне, мы уже поговорили о разных новостях. Но теперь перейдем непосредственно к секретам датского счастья. Вообще, что это такое? Почему датского, не русского, не немецкого? Хороший вопрос, Саша. Вот надо, наверное, это автору книги задать. Автор книги, он, между прочим, датчанин с прекрасным именем Майк Викинг. И он еще и директор Института исследования счастья. Оказывается, в Копенгагене существует даже такой институт. А потому что страна признается регулярно самой счастливой страной по статистике. Да, да. и я, конечно, как человек всегда во всем сомневающийся. Я думаю, да ладно, это какие-то просто тезисы, которые удобно употреблять. Книги Нет, вы знаете, залезла, проверила какие-то источники. Действительно, есть такой международный рейтинг счастья да, и счастливых да, стран. Да, периодически попадается в новостях. Да, и это очень любопытно. И, собственно, Майк Викинг, как директор исследования, да, Института исследования счастья, он предложил э, такой очень интересный, э, да, такой культурную доминанту какую-то, основу датского счастья, которую можно назвать словом «хюгги». Ага. Звучит очень забавно, да, и прям сам Викинг, вот он приводит такую цитату, что совершенно не важно, как вы произнесете это слово, я, кстати, заранее прошу прощения у всех знатоков датского языка, я только латиницей могу читать, и уже как-то буду произносить, как смогу. И когда он говорил про перевод Хьюге, он сказал, что здесь скорее можно сослаться на винни которого, когда спросили, как пишется слово «любовь», он сказал, что неважно, как оно пишется, важно, как оно чувствуется. И вот, собственно говоря, Хьюги — это примерно то же самое. Это то, что вы чувствуете, да, и ваш личный коэффициент счастья, и с чем он связан, и из чего м, он состоит. И Майк Викинг попытался вот выделить эту такую культурную доминанту, что это такое, из чего она состоит, и почему это именно у существует. Он очень честно говорит, что, наверное, это существует не только у датчан, наверное, это так, и приводит даже такие филологические определенные выкладки, что вот есть такие-то слова, такие-то. А само слово Хьюги, оно пришло из норвежского языка, который обозначает благосостояние и благорасположенность. Ну, кстати говоря, у меня есть родственница, она уже довольно долго живет в Норвегии, она тоже употребляла какое-то слово, я не помню, но там немножечко различается написание, и она говорит, что это вот когда вот вот состояние уюта, благополучия, спокойствия, вот ты лежишь, нежишься как-то вот, и то же самое примерно мне говорила подруга, которая очень много лет живет в Финляндии. Видимо, это, это вообще это состояние свойственно в Скандинавии. Скандинавии да, наверное. Да, Вите, одна историческая вот туда... общность, да, привела к вот таким каким-то коренным понятиям, да. да. И вот видите, значит, викинг нас точно не обманывает хотя да, бы, да? Да. Хотя бы так. А что такое хюги? Он говорит о том, что хюги – это вообще такое смыслообразующее понятие в датском языке, и от него пошла даже огромная категория глаголов, прилагательных, да, то есть есть такой хюгиподобный человек, да, есть подобное событие, например, социальное событие какое-то, мероприятие, да, там светский раут какой-то, он измеряется по качеству хюги, был ли он хюгиподобным или нет, да, насколько были счастливы там гости, да, и что это такое, и как это все выглядело, это вот коэффициент хюги. Есть даже очень интересное слово «у». Ухюгли, если я не ошибаюсь, оно обозначает то, что не соответствует Хюге, то есть полный антоним. Есть очень интересная цитата: Ухюгли – это прогуливаться в дождливую погоду по кладбищу. Даже вот так. Ну, кстати, я не вижу в этом ничего такого уж плохого. В принципе, это тоже может умиротворять. Ну, наверное, кого-то может умиротворять, да? А, кстати, вот слово «умиротворение» может быть, похоже немножечко на это состояние хюги А вот вы знаете, просто ведь интересно, просто интересно, что вот мы в русском языке, да, я очень люблю как раз-таки слова из иностранных языков, когда есть одно понятие, а мы в русском языке переводим это несколькими понятиями, несколькими предложениями. И это то самое вроде бы чувствование, которое мы не закрепили каким-то одним словом или одним термином. Вот Хюги это примерно то же самое. Что интересно могу вам рассказать про книгу «Хюгги»? Она вот, вы знаете, вот не такая-то простая книга. Вот хотя... Вы ее показываете в камеру. Да. А вот сейчас... где у вас камера, Саша? А вот давайте вот, вы а вот, а вот сюда. Вот сейчас. смотрите, она такая вроде бы какая-то очень мимимишная, и вроде бы она какая-то такая не серьезная вся, она очень тактильная. Была небольшого такого формата, формата такая да. вся в, в жили оформленная. В И хочется ее потрогать, потому что здесь вот рельефная да, такая вырубка, да, она такая. Ее хочется трогать. Я даже все время смеюсь, что это скорее предмет интерьера, нежели книга. Mm. И вот интересно, что на самом деле, вот, несмотря на то, что это вроде бы не назовешь литературой какой-то серьезной, что вроде бы там никакой серьезной философской рефлексии то нет, могу вам сказать, что у нее бешеные продажи совершенно бешеные продажи. Они очень большие. Вот я вам даже сделала тут сводку. Она у нас в декабре появилась в магазинах. В декабре у нас, как правило, очень высокий подарочный сезон и очень большие продажи. Вот в декабре мы ее продали 284 штуки, а уже в феврале 1078 штук. Но я вам хочу сказать, что вы мне прислали ссылку на эту книгу. Я, естественно, ее проглядела в интернете. И мне тоже захотелось ее иметь. А Тем более, когда вы сказали цену, она вполне такая доступная. Доступная, Это шикарный подарок. Вообще человеку, Вот когда вы не знаете, что подарить, сделать хороший сувенир я уже сразу даже назначила себе несколько таких секретов, которому да? я подарю ага. такую книгу. Я тоже считаю, что это очень хороший подарок, особенно для людей, которые вот умеют, как вам сказать, умеют видеть что-то еще больше текста. Да? Потому что на самом деле это не назовешь литературой. Мы уже с вами вот говорили до эфира. Может быть, это эссе Майка Викинга о том, что такое счастье, да, и в чем оно измеряется. А может быть, это какое-то такое дзен философское повествование на тему того, что есть счастье для человека и для дачанина в принципе, или, может быть, Обычно для человека. То есть каждый человек, который любит читать и во что-то вникать, он обязательно найдет здесь какие-то свои вещи. Я подумала о том, какая может быть аналогия с какими книгами, да, и, mm-hmm. и вот нашла, например, такие очень похожие книги, как мне кажется, они вполне соответствуют посылу, наверное, вот Хьюги датского счастья». В 2009 году вышла книга Александра фон Шонбурга «Искусство и стильной бедности». Это немецкий аристократ, очень древнего такого рода, очень известный. И вот он как раз там рассуждал о том, что такое отсутствие денег в жизни человека, влияет ли на, на его счастье, да, и что такое быть аристократом, но при этом не иметь денег. И вы знаете, тоже такая очень духоподъемная книга. Очень, он очень здорово рассуждал о том, что «Старая кожаная куртка», да которая передалась тебе от отца, может быть, гораздо приятнее и важнее куртки Армании, купленные за большие очень деньги. Второй вариант, например, который я нашла, тоже аналог, он больше такой, наверное, мужской вариант такого датского счастья. И этой книги, Хьюги, «Секрет датского счастья», это известный редактор журнала «Сайкл» Марк Линдеман «Библия байкера». О, вот если такая книга у вас есть, вы ее, по возможности, придется. Да, да, мне, да, мне придется. Ее что прочитать. Это тема у нас очень актуально. Вот, и Библия Байкера. И вот представляете, основной тезис этой книги, вот не думайте, он, конечно, там 291 не приложенный закон о снаряжении, вождении и ремонте, но основной тезис этой книги станьте сначала личностью, а потом райдером. Вот оно как Понимаете, да, и вот это вот, видите, то есть, оказывается, на самом деле, любое внутреннее увлечение человека, да, и оно не должно быть основано на внешнем приобретениях, внешних обстоятельствах каких-то, да, а покой только внутри тебя, вот и это вот я такие вот аналоги нашла, еще у нас очень интересная книга тоже, кстати, для мужчин, она, наверное, тоже немножечко похожа на Хьюги на секрет маленькой книги датского счастья, это «Норвежский лес, скандинавский путь к силе и свободе, как философия дров завоевала мир». Господи, какое странное название Это совершенно потрясающая книга Норвежского писателя Ларса Митинга, И рассказывает она, конечно же, о дровах Конечно же И как их рубить, и как их складывать И что с ними делать И на презентации этой книги в издательстве Эксма Рубили дрова мужчины и выстроились В очередь, понимаете Это вот, это вот как раз таки, наверное, секрет нашего Внутреннего счастья, да, что мы любим делать Что мы должны делать И о том, что наше счастье, оно на самом деле не притязательно И не требует ничего многого вот, наверное, никакие Кто мог подумать. Вот так вот. Ну вот я вам уже рассказала, что, вот видите, на самом деле продажи этой книги очень большие. И у нас эта книга, кстати, она находится, знаете, в торговой категории. Сейчас я вам скажу, как она правильно называется, торговая категория. Развитие творчества и самовыражение. Вот. То есть даже, даже вот так вот само название, да, оно говорит вот само за себя. Ульга, ну вот сейчас появилось, и вы тоже упоминали, такой род литературы. Угу. В, в прошлом выпуске появилось большое количество разных книг, всяких мотивирующих угу. э, да? о том, как стать богатым, как получить угу. что-то желаемое. И вот даже, например, я читала, что есть книга ⁇ Читай худей ⁇ то есть ты Конечно, прочитаешь и похудеешь ⁇ есть... или ⁇ Читай богатей угу. ⁇ э, А вот действительно можно просто вот читать книгу и худеть, или читать книгу и богатеть. Слушайте, а мне кажется, это даже, наверное, нормально. Мне кажется, ведь в том-то все дело, что я думаю, что вот эти вот книги, про которые мы сегодня пытаемся рассказать, «Секрет датского счастья», они ведь о чем говорят? Это, мне кажется, такая своеобразная антитеза на тему всех этих книг, что ты должен быть из зоны комфорта, совершить какие-то усилия, ты должен мыслить что-то такое. Вот эти вот все книги, в том числе и «Библия байкера», они говорят о том, что личность, покой и счастье, они внутри тебя. Сначала ты находишь свою зону комфорта внутри самого себя, и для этого есть конкретные вещи, они не требуют ни усилий каких-то, ни каких-то вложений, да, а потом ты уже можешь решать, нужно ли тебе выходить из этой зоны комфорта или нет. И мне кажется, это такая естественная антитеза, может быть, вы слышали, да, в социальных сетях сейчас очень любят эту шутку, что прежде чем выйти из зоны комфорта, дайте я туда войду. <смех> Золотые слова. <смех> Я предлагаю еще раз прерваться и послушать счастливую датскую музыку от группы Pretty Mates, ну а затем мы попробуем воссоздать вот это настроение попробуем. этой книги и объяснить, как создать эту зону комфорта.
1: who make the rules.
0: Мы продолжаем говорить с, с руководителем пресс-службы сети буквально Ольгой Рогозиной о секретах датского счастья. Ну, так называется книга. И вот, конечно, нам хочется уже раскрыть и посмотреть, ну, в чем же секрет-то да, хотя бы добиться вообще. А сейчас я вам расскажу. Хотя бы вкратце. Да, я вам сейчас расскажу. На самом деле, Хьюги очень просто достигается, ничего там сверхсложного нет, и Викинг дает прям конкретно, мне кажется, инструкцию. Но сначала давайте вот я вам расскажу, например, знаете ли вы, что такое Хьюги буксер Конечно, нет. Не знаете. Вот я тоже не знала. Оказывается, это самые любимые удобные штаны, которые, однако, выглядят так, что вы никогда не выйдете в них на улицу. И вот, правда, когда мы произносим это, сразу представляется совершенно конкретная картина, настроение. У меня даже тоже есть такие. Так я думаю, они, наверное, есть у всех, правда? И то счастье, и тот уют, который они создают. Ты, сразу прекрасно это понимаешь. Или вот, например, тоже прекрасное слово, которое мне нравится. Хюги Йорнет. Это быть в настроении для Хюги. Уголок для хьюги. Вот видите, мы, мы очень много этого всего произносим, это много слов, а вот у датчан, у них, оказывается, вот все значительно проще. У них даже есть обязательно, и это, кстати, часть вот Хьюги, у них есть обязательно в каждом доме, они выделяют, они считают, что дом — это приют для Хьюги, да, это штаб-квартира, как называет это Майк Викинг, а Хьюги Кроу, Хьюги Кроу — это укромное место в кухне или в гостиной, где можно уютно проводить время. И если вот вы как раз и знакомы, и были, наверное, да, там в Норвегии, в Скандинавии, и в Дании, у них есть обязательно широкие куда где лежат подушки и и где можно там как-то посидеть и что-то там выпить или закусить или еще что-то. Мне кажется, вот, кстати, ваша студия вполне себе хьюги, мне так кажется. У нас широкий подоконник. У вас широкий подоконник и еще одни секреты. Вот Викин говорит, что одно из основополагающих, между прочим, секретов хьюги – это свет. Да. А точнее освещение, а еще точнее свечи. Ой, Ольга, если бы вы знали, сколько мы времени посвятили этому свету. Света. То есть здесь все подобрано очень непросто. И вот именно вот это желтое, теплое освещение вот. выбиралось. Вот. И, и создание такой зоны комфорта. И при этом мы еще должны хорошо выглядеть в камерах. Саша, так гостями. признавайтесь, вы дочанина, наверное, привлекали все-таки сюда? Нет, все, да? мы, мы сами прикинулись дочанами. У нас был еще, да, конечно, дизайнер. Вот, отлично. Значит, дизайнер хорошо знаком все-таки с какими-то секрет, секретами, да. секретами датского хюги Не просто освещение. Освещение обязательно должно быть теплым. Обязательно. Обязательно должно быть несколько островков освещения да, на разном расстоянии от пола, от, от чего-то там. Обязательно большие огромные окна и свечи. Оказывается, датчане, среднестатистические датчане тратят свечей на 6 килограмм в месяц. Ой, в месяц, Слушайте, в год, вы, простите. Вот посмотрите, сеть магазинов э, Икея. Да свечи. То С... есть скандинавы, они помешаны Значит, на свечах. Да, свечи. Вот 6 килограмм воска средний, средний датчанин в год, но ну, это очень большая цифра. Они придают колоссальное значение свечам. У них есть так называемая свеча Адвента. Это тоже часть Хюги. Это свеча перед Рождеством. Идет обратно а, а, отчет от Рождества. Uh-huh, uh-huh. И свеча разделена на 24 деления. И каждый день они зажигают эту свечу, да, и проверяют. 28% датчан зажигают свечи ежедневно. И 31% датчан зажигают больше, чем пять свечей в доме. Они придают этому очень большое значение, они считают, что это необходимо и в офисе и во всех. А может быть, они экономят электроэнергию? Я думаю, знаете, одно же не меняет другого. Возможно, это экономия электроэнергии, но это же создает уют и тот да, самый хигги, да, понимаете? Да. Одно же другому совершенно не мешает. Но вот Викинг все-таки говорит о том, что, конечно, у свеча есть одно негативное последствие: они очень сильно коптят, да, да. и засоряют воздух. Ну, если вы будете проветривать свое помещение, да, то оно вот будет собственно, гораздо приятней И освещение у них тоже определенные вот такие ощущения. Как он рассказывает, он гулял со своей подругой по Нью-Йорку, они не могли зайти в ресторан, потому что не нашли того ресторана, который по свету был бы Хьюги. Ну, вот, ну не было там того освещения, которое вот им казалось уютным и адекватным. И он рассказывает, например, что в Копенгагене есть ресторан, там подают отвратительный кофе за 5 евро, который пахнет рыбой. Но там такое освещение, что он все равно туда ходит. Вот представляете, каково это? Второе, что есть вот в вашей студии, тоже является эффектом Хюги, да, и создание эффекта Хюги – это, между прочим, деревянные какие-то тактильные предметы. Это тоже как раз про вашу студию. И красивые, сочные, экологичные цвета, стулья, возможность посидеть, разнообразные стулья. Вот, правда, я смотрю на вашу студию и думаю, что она вполне себе, конечно, Хюгги. С учетом того, что у вас еще соблюден и третий эффект, еда и напитки за стеной, да, который обязательно создает эффект хьюги. э, Ну, как вы думаете, Саш, какой напиток наиболее хьюги с точки зрения датчан? Ну, наверное, чай, кофе Кофе. горячий. Кофе. Ну, у них кофе, кофе. да, в Скандинавии, конечно, кофе. Кофе, они тоже какой-то очень большой процент употребляют кофе, да, они считаются очень таким разборчивой, да, в смысле кофе. Вот как раз-таки чай и все зеленые чаи, они все-таки скорее на втором месте. Горячительные напитки, они совсем не обязательно. И, между прочим, один из таких вот народных переводов слова «хюги» еще и может обозначать «чашка какао в руках». Даже какао. Да, даже какао, да, даже вот горячий какао, да, и вот обязательно, что вот напитки и еда. А все, что касается еды, Хьюги, это, конечно же, нарушение определенных запретов и баловство самого себя, конечно же. Разные плюшки. Сладости. Сладости, Опять, Саша, вот интересные любопытные факты. Молодец, вот, конечно, автор книги «Викинг», который приводит конкретные факты. Вот в среднем употребление сладостей в среднестатистической европейской стране 4,1 килограмма в год. Вот датчан 8,2. У меня, наверное, все 15. Ну, вы точно хюгги, Саша. Абсолютно. Вот, и что вот для них это, он говорит, понимаете, вот вегетарианец это не хьюги конечно это, это вообще не хюги. Да, это отказ, терпения Это отказ, решение. терпение, да, А, да. конечно, хюги – это балование самого себя. Это обязательно какие-то сладости. Самые лучшие хюги, да, и, и сладости, и хюги – это еще изготавливать их самому. Угу. Обязательно. Там даже какие-то рецепты. Там есть книжке. рецепты, вот да. вот Я даже не стала писать, потому что я решила, что я вам отдам эту книгу, и вы наверняка попробуете готовить. Там есть рецепты, и, конечно же, обязательно глек со специями и пряностями. Это обязательно. Он это… Викинг – это… Ну, конечно, знаете, вся его книга, она же не просто какая-то фантастическая, он все-таки и психолог, и социолог, он это объясняет нормальными логическими социальными явлениями, ну, суровая страна, суровый климат, ну, конечно же, хочется себя чем-то калорийным, и приятным, и тактильным, и запахом чем-то себя, конечно, баловать. И вот как раз-таки, между прочим, Хьюги, это еще обязательно запах выпечки в доме, в собственно. Да, да. Это и по фэншу, и вообще по всем параметрам, это самый лучший запах. Вот для видите, дома. вот видите, не только дача, это все чувствуют. Вот. это обязательно выпечка, он даже приводит очень смешной пример, он говорит, в кофейнях Копенгаген очень распространенный десерт, который называется спортивный. Он называется спортивный, но он состоит из фруктов и взбитых сливок. А называется он спортивный, потому что он однажды был передан, подан на каком-то спортивном приеме, на каком-то спортивном торжестве в качестве вот какой-то новинки. Вот. и вот представляете, вот совершенно не спортивный, не калорийный не зож десерт, а вот, вот оказывается, вот он такой популярный. Вот, это тоже одна из частей Хьюги. Ну, что у нас еще есть? Одежда конечно же, обязательно. Ну, вот самые штаны. Одежда. Ну, штаны, да. Как они у нас там называются? Хюггес буксор. Буксор. Надо запомнить. Одежда – это непринужденность, конечно же. Безусловно, вы должны выглядеть так, что вы все-таки не смущаетесь своей одеждой, любите свою одежду, и не придаете ей на самом деле значения. Одно из составных и обязательных составляющих Хюгги вы не должны быть напряженным вы должны чувствовать себя комфортным ровно в том виде, в котором вы вот чувствуете себя комфортно. В качестве примера и в качестве вот такой даже, я бы сказала, одежной модели, да, и иконы, он приводит, наверное, вы все видели, сериал «Убийство». Да, сериал «Убийство» это датский сериал, и там главная героиня, детектив, она ходит вот в этом обычном свитере с оленями, да, вот она, она очень умная, она потрясающий детектив, очень такой интуитивный, очень сильный человек, но она ходит в свитере с оленями, и вот. актриса, которая играла, София Гребель, она говорит, что «я как увидела только этот свитер, я поняла, что ей не нужно же ничего. Она настолько увлеченная самостоятельная личность героини ее сериала, она настолько датчанка, а зачем ей переодевать что-то другое? Свитер и джинсы – это ее естественная составляющая». И вот как раз Майк Викинги говорит о том, что свитер, шарф, желательно черная одежда. А, да, потому что черная одежда какой-то вот признак элегантности, но при этом не специально никакой элегантности. Да, и, и вот, собственно, а, и обязательно никакой прически. Не надо никакой uh-huh. прически. Вы просто естественный должны... Макияж, е- естественный нет. макияж. Естественный макияж и так далее. Вот, вот представляете, Саша, оказывается, вот эти вещи делают вот и датчанок, и датчан. Ну, и, наверное, нас всех делают, наверное, счастливыми. Наверное, То есть, что-то... когда я дома валяюсь в состоянии забвения в старом халате буксер, с головой, В хюгге-буксер. Хью, да, и в этих самых хюгге-буксерах, да то это и есть состояние хьюги. хьюги. Ну а вы что-нибудь чувствуете, Саша, когда вот вы валяетесь Да дома? нет, я чувствую досаду. Вот видите, значит, вы неправильно чувствуете. А датчане чувствуют себя абсолютно счастливыми. И более того, у них даже есть, между прочим, то же самое слово с Хьюги». Это когда вы по пятницам после работы, абсолютно расслабленные в Хьюге боксеры, лежите, да, и, может быть, что-то вот чувствуете какую-то досаду, но, тем не менее, счастье от того, что закончилась какая-то тяжелая рабочая неделя. Хюги, как я поняла, это такое занятие индивидуальное или его можно делать в компании? Отлично. Вот это очень хорошее замечание. Вот смотрите. Знаете, что интересно? Действительно, очень много и книг, и я читал каких-то исследований на тему того, что Бутвикин вот скорее настаивает, что нет, человек-одиночка не может испытать Хьюгги, потому что одна из основ Хьюгги это общение с интересными и близкими тебе людьми. Он скорее говорит о том, даже не о том, что эти люди должны быть интересными, а что у тебя должны быть с ними качественные, социальные, близкие отношения. А в Великобритании, между прочим, в 2008 году проводили исследование тоже на тему близких отношений. Слушайте, там замеч... Замечательное название, мне прям так понравилось, я его отдельно выписал для себя. «Ценник для друзей и родственников и соседей. Как использовать данные удовлетворенности жизнью для оценки социальных отношений». Вот представляете, какие исследования проводят. И вот выяснилось, что увеличение и социальных связей и улучшение качественных отношений, оно дает тот же эффект счастья, дает удовлетворенности жизнью, как если бы вы получали дополнительно 85 тысяч пунктов в год представляете есть даже такие исследования да. да и вот он как раз говорит о том что, что есть проявление близости что нам очень важно строить качественные отношения да именно качественные поэтому мы должны побольше проводить времени с близкими придумывать какие-то совместные действия которые будут всем интересно это у него кстати здесь есть тоже рецепты между прочим кто не знает как проводить вообще сентябрь октябрь ноябрь или еще какие-то месяца здесь все очень четко прописано что можно не только съездить палатка с палатками куда-то но еще и можно играть в настольные И вы знаете, кстати, Саша, что в августе, оказывается, созвездие Персеид ближе всего, и мы способны их наблюдать, между прочим, даже без телескопа, 13-14 августа. И к чему это вы говорите? <свят> это я говорю <свят> к вам к Хьюге, что вы со своими знакомыми друзьями можете построить близкие, качественные отношения и вот понаблюдать за созвездием Персеид <свят> 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 в августе. <свят> Хорошо, учтем обязательно. <свят> да, здесь очень много рецептов, как, собственно, этот Хьюги получать от отношений, да, и что нужно для этого делать. Вот, как я уже говорила, например, выпечка, да, та же самая выпечка. Конечно, идеальный вариант, когда вы всей семьей проводите, делаете эту выпечку, да, но я тоже думаю, что вы, как женщина, там прекрасно знаете, что... Прекрасное ощущение счастья, когда собираются женщины, которые вместе накрывают на стол, да, в ожидании предвкушении какого-то праздника, да. И да, для... да. Это, это хюги. Да. Мне кажется, что это тоже хюги, несмотря Хотя на. То, это что... определенная суета, все-таки. Ну, в ней есть счастье, правда? Да, ведь? если конечно, это еще и близкие конечно. вам люди, с которыми вы способны там даже да, эту да. суету упростить, конечно, это же состояние такого большого счастья. Ну и что еще? Вот «Хюги вне дома» это я вам рассказала, да, это вот проведение, то есть это получение наслаждения да, от того, что существует вне вашего дома, да, вот Майк Викин говорит о том, что вот смотрите, если, например, набрать в Гугле а, ресторан в Копенгагене, вы получите, допустим, 35 тысяч ссылок. Если вы наберете лучший ресторан в Копенгагене, еще какое-то количество ссылок. А если вы наберете а, в Гугле ресторан с эффектом Хюгги да. в Копенгагене, вы получите 98 тысяч ссылок. Потому что, как он говорит, даже самый суровый байкер обязательно вам посоветует ресторан с эффектом Хюги. Ну, ты подумай, ну надо же, как интересно. Представляете, сколько мы всего вот в жизни да, там как да. удивительно, вообще люди. Нет, мы вообще привыкли в России, наверное, нам не подходят секреты ни еврейского, ни датского счастья. Потому что у нас свое какое-то счастье, а оно как-то вот вообще. Вот у вас, например, Ольга, с чем ассоциируется счастье? Ой, мое счастье, оно, конечно же, связано с книгой, конечно же, с моим домом. И, конечно, вот все те самые ощущения, про которые он пишет в книге, это абсолютно так и есть. Знаете, это из детства. На улице дождь и гроза, и метель. Да, да. А я-то сижу дома, у меня в же норке. тепло-то и да. хорошо, и, может быть, даже чай вкусный, или не только чай. Конечно же, это детские ощущения, но и у вас же они точно такие Ну, же. примерно, да. И надо ли говорить о том, что такое хюги, когда я покупаю себе ту одежду, о которой я давно мечтала? О, да, да. Вот видите, вот видите, то есть, ну, вот я говорю, что книга вроде бы и звучит такой-то женской, понимаете, а на самом деле и... А для мужчин это мотоциклы, наверное, машины, да. Ну, Хьюги, наверное, есть у всех, просто его надо найти. Просто его надо найти, и Викинг просто вот какая-то предлагает, ищите. Ищите свою Хьюги, она обязательно в чем то заключается, она обязательно в чем то находится. Кстати говоря, вот интересно, я когда начинала читать эту книгу, я подумала, ну, скажет ли он про спорт? У же тоже вот какая-то тенденция, здорового образа жизни, Конечно. спортзал. Для меня тоже вот движение, это очень важно, это успокаивает. Вот ничего не сказал, Саша. Так что вот у, у нелюбителей фитнеса... Потому это напряг, это нужно напрягаться, это нужно встать. Как это? Тогда это будет, значит, хюглит. Да, это, да абсолютно. Да, это то, что нарушает хюгги. Это то, что нарушает хюги. И, кстати, еще про слово образование. Между прочим, в датском языке человек, который прерывает удовольствие, называется как человек, который э, тушит свечи переводится, да, вот переводится это именно вот так вот. То есть вот представляете, какое для них значение имеет освещение, свет, да, и, и сколько у них вот понятий с этим Хьюги действительно связано. Ну, там еще, по-моему, упоминаются какие-то книги, может быть, даже телевизор или телевизор, нет, там нет музыка. Нет, телевизор он, телевизор, он как раз-таки не упоминает, он как раз-таки, наверное, вот, между прочим, вполне как компания «Буквоед», тоже, наверное, борется с телевидением и с гаджетами, да, считает, что вот э, такие варианты... Хотя, хотя вот он говорит, что если вы смотрите телевизор, допустим, сериал э, вместе со своими друзьями и делаете это ритуалом и какой-то традицией, это хюгги. Если mm-hmm. вы просто залипаете дома, потому что вам там как-то не хочется никуда выходить, это, это вопрос, является да, ли это да, хюги? Да? да, то есть я так понимаю, что наверное, все-таки Хюги это скорее общность определенная, да, людей, интересов, может быть, совместного какого-то времяпровождения. А все, что касается музыки, вот специально шла к вам на радио и думаю, ну, я же найду вам какую-то музыку, но ну, должна же быть какая-то хюги музыка-то. А вот он ничего не говорит. А он... у каждого своя. Во-первых, у каждого своя, во-вторых, он говорит скорее про звуки. Mm-hmm. Вот он, как раз-таки, говорит про звуки: что для каждого человека свой звук является звуком хюги. Да, и для кого-то это дождь, для кого-то это mm-hmm. может быть тихая музыка, не знаю, там, клавишная или там духовная. Кипение чайника, например. Кипение чайника, понимаете. Ну, может быть, кто-то, когда ребенок плачет, я уж не знаю, знаете, снова зашевелились соседи. Что-то в этом духе. Вот. И очень большое значение он придает, когда говорит про Хюги, но это я вам уже сказала: конечно, дом. Дом должен являться вот какой-то штаб квартиры хюги. Там должны быть определенные предметы, да, определенные уголки для Хюгги, да, определенные хюги действия. Там. И обязательно, конечно, уголок у каждого члена семьи. Тот, mm-hmm. который удобен да. ему. И кстати, в связи с этим, наверное, Саша, вот знаете, вот у детей же есть всегда такая манера, они все время какие-то шалашики строят, да, куда-то вот они там да, под да, стол да. с одеялом Конечно. какие-то, они такие норки находят, да, которые бы. Вот, наверное, тоже это у них стремление к юге. И, между прочим, знаете, он о чем пишет. Вот я же говорю, интересный человек, и как социолог он пишет о том, что, оказывается, на самом деле, потребность человека в причастности э, к какой-то группе, да, и к общению, вообще-то, она природная совершенно, да, что человеку свойственно от природы не быть одиноким, а с кем-то общаться, и у него потребность в этом, безусловно, есть. Потребность близости и в понимании. Ольга, спасибо вам большое. Наше время есть сетком. С удовольствием, Саша. Я напоминаю, что в студии была Ольга Ракузина, руководитель пресс-службы сети «Буквоед». Сегодня мы говорили о секретах датского счастья. Я желаю вам всем достичь этого самого датского. Ну, вообще, какого бы то ни было счастья. Спасибо, И читайте эту книгу, потому что она действительно при всей своей вроде бы такой простоте и простоте, да, она очень приятна и может действительно многому научить. Но, во всяком случае, постараться не напрягаться и находить счастье в простоте. вещах. И свои «Хюгги Ну, Да, да, обязательный атрибут. Спасибо, до встречи в эфире. Спасибо.